0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Karin an Plagt Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Ich habe gerade letztens zu meiner Kollegin, also meiner Mitarbeiterin, gesagt, dass mir vollkommen bewusst ist, wie wenig Zeit meine Leserinnen und Hörerinnen haben und dass es mir deshalb so wichtig ist, Inhalte zu kreieren, die wirklich wertvoll sind und für die es sich lohnt, den Artikel zu lesen, den Podcast zu hören oder bei einem unserer Deep Talks dabei zu sein. Die Deep Talks starten übrigens wieder im Oktober. Wir hatten jetzt eine längere Sommerpause. Ich habe auch einiges hinterfragt, zum Beispiel, warum mache ich die Talks, warum mache ich sie nicht auf Instagram, wo sie vielleicht eine viel höhere Reichweite hätten. Und es ist mir klar geworden, dass ich sie deshalb auf Zoom mache und auch mit Anmeldung mache, weil sie dann einfach in einem geschützten Rahmen stattfinden und ich liebe diesen direkten Austausch auf Zoom so sehr. Es ist so wunderschön, in eure Gesichter zu sehen und mit euch über spannende Themen zu sprechen, auch manchmal zu diskutieren, zu hören, was ihr dazu sagt, eure berührenden Geschichten auch zu hören und zu spüren, wie sich immer wieder ein Raum öffnet, wo ein sehr, sehr persönlicher Austausch unter Frauen möglich ist. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das und wie kann ich daran teilnehmen, dann folge mir gerne auf Instagram oder abonniere den Jubeltage-Newsletter. Dann erfährst du nämlich, wann der nächste Deep talk stattfindet und wie du dich dazu anmelden kannst. Ich habe auch lange überlegt, was ich für die erste Unplugged-Podcast-Folge nach dem Thema wählen soll. Und dann hat mir Tina, meine Mitarbeiterin, einen Text geschickt, der mich so im Herzen berührt hat, dass ich ihn unbedingt mit dir teilen möchte. Es geht in diesem Text darum, wie wir unsere vermeintlichen Schwächen, Mängel und Unzulänglichkeiten, wie auch immer du sie nennen möchtest, als Stärken begreifen und wie wir liebevoll mit uns selbst umgehen, obwohl wir eben nicht perfekt sind. Ich möchte dir deshalb zuerst den Text, dessen Autor unbekannt ist, vorlesen und dann ein paar Worte dazu sagen. Der kaputte Krug Ein indischer Wasserträger trug an einer über seine Schultern gelegten Holzstange zwei große Krüge. Einer der Krüge war rissig und verlor unterwegs meist die Hälfte des Wassers, während der andere bis zum Haus des Meisters nie einen Tropfen verlor. So ging das etwa zwei Jahre lang. Während dieser Zeit lieferte der Wasserträger immer nur eineinhalb Krüge Wasser bei seinem Meister ab. Natürlich war der Krug ohne Risse stolz darauf, tagtäglich die gesamte Wassermenge zu transportieren, ohne zu versagen. Der kaputte Krug schämte sich hingegen wegen seiner Menge. Er fühlte sich schlecht, weil er seine Aufgabe immer nur zur Hälfte erfüllen konnte. Nach zwei für den kaputten Krug schwierigen Jahren sagte dieser zum Wasserträger, als dieser ihn gerade mit Wasser füllte. Ich schäme mich so und bitte dich, mir zu vergeben. Aber wieso, fragte der Wasserträger, weshalb schämst du dich? Seit zwei Jahren schaffe ich es, jeweils nur die Hälfte des Wassers bis zum Meister zu transportieren. Und das alles wegen dieses Risses, welcher das Wasser durchsickern lässt. Wegen mir kannst du trotz großer Anstrengung immer nur einen Teil des geforderten Wassers abliefern und kriegst deshalb nicht die verdiente Anerkennung für deine Dienste, erklärte der kaputte Krug. Gerührt über dieses Geständnis und voller Mitgefühl für den Krug antwortete der Wasserträger, ich möchte dich nun um etwas bitten, gleich nachher, wenn wir uns auf dem Rückweg zum Meister machen, möchte ich, dass du die Blumen entlang des Weges betrachtest. Tatsächlich war der ganze Weg den Hügel hinauf mit Blumen gesäumt, welche im Sonnenlicht wunderbar leuchteten. Dieser Anblick war balsam für die Seele des Kruges. Aber am Ende des Weges überkam ihn wieder eine große Traurigkeit. Er hatte erneut die Hälfte des Wassers unterwegs verloren. Da sagte der Träger zum Krug, Ist dir nicht aufgefallen, dass all die wunderbaren Blumen nur auf einer Seite des Weges blühen und dort, wo ich den intakten Krug trage, kaum welche wachsen? Ich wusste schon lange, dass du einen Teil des Wassers verlierst und habe daraus einen Nutzen gezogen. Ich habe Blumensamen auf deiner Seite des Weges gesät und jeden Tag gießt du diese mit deinem kostbaren Wasser. Dank dir konnte ich in den letzten zwei Jahren wunderschöne Blumen pflücken, welche den Tisch des Meisters schmücken. Ohne dich hätte ich nie solch frische, schöne und bunte Blumen finden können. Erst jetzt hatte der Krug begriffen, dass auch er auf seine Weise etwas zum Glück der Welt beitrug. Ich glaube, der Text hat mich deshalb so berührt, weil ich einerseits selbst die Gefühle sehr gut kenne, die der mangelhafte Krug hatte, aber auch, weil ich von so vielen Gesprächen mit Frauen weiß, dass so viele von ihnen das Gefühl kennen, nicht genug zu sein. Nicht gut genug zu sein. Schon in unserer Kindheit haben viele von uns erlebt, dass nicht unsere Einzigartigkeit gefördert wurde, sondern dass es das Ziel war, möglichst der Norm zu entsprechen. Unsere Besonderheiten, sei es körperlich, emotional oder geistig, wurden nicht als etwas Wertvolles betrachtet, sondern als etwas, wofür wir uns schämen müssten oder dass es auszubügeln galt. Mit diesen Glaubenssätzen sind wir aufgewachsen. Und deshalb, glaube ich, fällt es uns auch so schwer, unsere vermeintlichen Schwächen als Stärken zu begreifen. So wie es dann der Krug getan hat, als er gesehen hat, dass er mit seinem Wasser die blumen zum blühen brachte klar ist das kann sich nur was ändern wenn wir uns unserer wachstumspotenziale vollkommen bewusst werden das heißt in einem ersten schritt uns klar zu werden wo unsere vermeintlichen schwächen liegen wenn wir nämlich wissen, was die Bereiche in unserem Leben sind, in denen wir uns weiterentwickeln können, dann wird es möglich, dass wir eine klare Entscheidung treffen. Entweder wir nehmen uns mit unserer Besonderheit voll und ganz an und möchten nichts daran ändern, dann ist es aber auch nicht mehr nötig, sie als Mangel zu sehen, sondern... Es ist dann eine Eigenheit an uns, die wir so annehmen, wie sie ist. Vor allem in körperlichen Belangen ist das oft sehr gut möglich. Wenn wir uns zum Beispiel unser ganzes Leben lang über unseren kleinen Busen geärgert haben, wir daran aber nichts ändern wollen, das heißt zum Beispiel eine Schönheitsoperation nicht in Frage kommt, dann bringt es unglaublich viel Befreiung mit, dieses Merkmal an uns anzunehmen. Die zweite Möglichkeit ist es, uns mit unserer Besonderheit voll und ganz anzunehmen, aber wir möchten daran etwas ändern. Auch dann brauchen wir uns nicht mehr darüber grämen, denn wir wissen ja, dass wir es in der Hand haben, sie zu transformieren. Wenn du zum Beispiel Angst davor hast, vor einer größeren Gruppe zu sprechen, dann kannst du einen Plan entwickeln, wie dir das eines Tages gelingt. Da hilft oft ein Blick in die Vergangenheit, am besten mit professioneller Unterstützung. Vielleicht bist du ja in der Vergangenheit beim Referat ausgelacht worden oder deine Eltern haben vor der ganzen Verwandtschaft gesagt, sie ist eher eine Stille. Mit der großen Bühne wird das nichts. Dann mach dir bewusst, dass das nur Zuschreibungen und keine Wahrheiten sind. Du kannst als Erwachsene heute eine große Vortragsrednerin werden, wenn du das möchtest. Ein weiterer Schritt, wenn wir unsere Besonderheiten voll und ganz angenommen haben, egal was wir danach tun, ob wir sie verändern oder nicht, ist zu hinterfragen, ob diese vermeintliche Schwäche nicht eigentlich auch eine Stärke sein könnte und ob wir sie nicht als solche sehen könnten. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, in Verhandlungsgesprächen zu wenig schlagfertig zu sein, dann zeigt dir das, dass du dir gut überlegst, bevor du etwas sagst und nicht impulsiv etwas von dir gibst, das du später dann wieder zurücknehmen möchtest. Na, klingt das noch immer wie eine Schwäche? Das klingt doch eher nach strategischer Gesprächsführung, oder nicht? Wenn du das Gefühl hast, zum Beispiel zu sensibel zu sein und dir alles zu Herzen zu nehmen und du vielleicht gesagt bekommen hast, du bist viel zu feinfühlig und viel zu sensibel, steiger dich nicht überall hinein, dann ist das doch eine große Stärke, dass du so einfühlsam bist und eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft für dich, für deine Mitmenschen und für unsere Gesellschaft. Das klingt nicht mehr als Schwäche, oder? Vielleicht kennst du die, die japanische Kunstform Kintsugi. In ihr werden die Bruchstellen auf Keramik vergoldet und besonders schön in Szene gesetzt. Das japanische Wort Kin bedeutet Gold und Tsugi bedeutet Verbindung. Das heißt wortwörtlich Goldverbindung. Wenn wir selbst Kintsugi-Meister werden und unsere vermeintlichen Mängel als wertvolle Besonderheiten betrachten, erhalten diese plötzlich einen besonderen Wert für uns. Anstatt sie zu verdecken, sehen wir sie als goldene Schmuckstücke, die uns einzigartig machen. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Interview mit einer wundervollen Frau. Bis dahin, lass uns das Leben und unsere Schwächen feiern.